0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Mythic Podcast. Mi nombre es Daniel Toledo y me acompaña, como siempre, el formidable José Luis Velázquez.
1: Pues muy buenas a todos y, bueno, qué presentación, qué bueno.
0: Sí, eh, ya estamos por la novena edición. Hoy eh, llevamos unos cuantos, ¿eh? Bueno, yo, yo no tengo la sensación de haber grabado tan, tantos programas. Okay. No, la, la,
1: la verdad es que creo que empezamos... El primero fue cuando desbanearon las Townforts. Sí, y creo que ese fue el primero, justo. Y bueno, también es verdad que ya parece que la Stoneforge lleva toda la vida, ¿no? En mover con nosotros. Ya, en cuanto te acostumbras. El...
0: Eso es cierto, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, no sé, yo, yo cuando he visto hoy que grabamos el noveno episodio, que por supuesto cada vez que grabamos un nuevo episodio me sorprendo de qué episodio es, porque <risa> no, no lo recuerdo desde el episodio anterior, pues he dicho, wow, llevamos nueve, ya casi diez, ¿no? Es wow, un... el, el primero, wow. <risa> <Sí>. <risa> Y sí, además que grabamos con una periodicidad de dos tres semanas, o sea que son diez quincenas que al final son como seis meses o sí emitiendo podcast, que es bastante.
1: Sí, de hecho debe de andar cerca la cifra.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, tras esta presentación de que sí llevamos ocho, nueve, diez programas, pues ¿de qué vamos a hablar
1: hoy, Joy? Pues bueno, eh, ahora mismo estamos en un... En un periodo de PTQs para, para el Pro Tour de Copenhague en, en el caso de los europeos ¿no? eh, que se celebrará en el primer fin de semana de mayo estos están tomando distintos formatos tanto Pioneer como estándar como y además este fin de semana pues tenemos un Grand PRIX eh, muy 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 cerquita de nuestras fronteras en Lyon en el sur de Francia al que bueno pues acudiremos varios miembros del equipo de Show él. nosotros nos apuntamos a todo como siempre hay ahí un poco de controversia con todo esto del, del coronavirus, ¿no? Que, que parece que, bueno, afecta a todos y, y, bueno, seguro que va a tener, vamos a decir, repercusión en el número de personas que van a asistir al GP, que seguro que es mucho menor que, que si no estuviese todo, todo este tema, ¿no? Y, bueno, y este formato estándar, este Grand Prix, que no lo había dicho. Así que, con esto, los torneos que hemos tenido este fin de semana en Magic Online y Arena y que estamos más puestos que antes no en este formato por lo que nos toca pues vamos a darle un repasillo, ¿qué te parece?
0: Sí, muy bien, muy bien. Luego, luego, si quieres, hablamos un poco del coronavirus, que sabía que no ibas a poder resistirte a, a sacar el tema. Pero voy a aprovechar aquí para meter la cuña de lo de los formatos de los PTQs, que desde este año ha cambiado un poco. Y es que ahora en cada tanda no no tenemos siempre el mismo formato, sino que dependiendo de la semana en la que estemos, eh, el PTQ será de un formato u otro, ¿no? Y, y ahora. Estamos en las semanas de estándar, este fin de semana ha habido PTQs de estándar y, bueno, cuando acabe en las semanas de estándar empezarán las semanas de, de pioner y, y no estoy seguro si habrá alguno de modern incluso, esto eh, a, a lo mejor tú sabes.
1: Pues la verdad es que no estoy muy puesto en los PTQs eh, que está habiendo, bueno, tengo la, la suerte de estar clasificado a, a Copenhague y la verdad es que más allá de los que, de los que se han celebrado en Madrid... O los que se están celebrando, mejor dicho, porque aún todavía quedan quedan dos. Tanto Itaka, que lo hace abierto de Pioneer, como la final de Rebellion, que también lo hace de Pioneer, pero tenéis que estar clasificados previamente y ya han sido los clasificatorios, así que si no lo habéis hecho tendréis la oportunidad en la próxima tanda. Uh, pero más allá de esto, sé que sí que sí que ha habido la semana pasada en, en Júpiter Juegos, uno de estándar, de al que asistieron eh... alrededor de 80 personas, tú estuviste por allí y luego lo comentaremos. Y, sí. y bueno, creo que, que también, bueno, de cara al Grand Prix de Lyon, lo que estábamos diciendo, yo creo que, que, el, que un Grand Prix así de estándar en una ciudad como Lyon en estas fechas, que no es una ciudad tampoco muy principal y tal, podríamos esperar alrededor de unas mil personas o así, pero con todo este tema de, de bueno, la preocupación y, y bueno, la preocupación con razón, desde luego, eh, creo que estamos hablando de casi la mitad de gente, ¿eh? o sea, <ríe> escúchame. Creo que puede ser uno de los Grand Prix más pequeños de Europa desde hace muchos años.
0: Sí, de hecho eh, comentaron que estuvieron pensando si cancelarlo o no. Supongo que no lo hicieron, entre otros motivos, por la cercanía en el tiempo del evento ¿no? y, y todo lo que ello supone, eh, sobre todo a nivel económico. Pero bueno, al final no, no lo han hecho y no creo que lo hagan ya. Estamos a martes antes del GP y, y, y como tú dices eh, se, se verá mermado el número de, de, de personas que acudirán al torneo eh, casi seguro sí, eh, claro. estamos hablando de que no sé si ayer o desde ayer había eh, 200 registrados o sea que son muy pocos teniendo en cuenta que eh, ya hace meses que la gente se registra a los Grand Prix online ¿Ah? eh, habitualmente y que las cifras eh, esperadas del evento se suelen saber, pues eso, de hecho, al menos con una semana de antelación.
1: Yo no me he registrado aún, y, y no porque no sea consciente de ello, porque sí que lo he hablado con, con algunos otros compañeros que van, sino porque no me pienso registrar hasta el próximo el jueves o incluso el viernes in situ, porque es verdad que te reembolsan el dinero, lógicamente, el Grand Prix de Turín, que, se, que sería dentro de un mes, el primer fin de semana de abril, lo han cancelado y, por supuesto, han, han reembolsado todo el dinero de la gente que ya se había apuntado. Uh, pero, claro, digo, bueno, vamos a esperar a ver sí, qué pasa, ¿no? y,
0: y, y además creo que lo han hecho automáticamente, ¿eh? O sea, que no has tenido que pedir tú el refund, sino que ellos eh, han, han devuelto el dinero a las tarjetas o las cuentas bancarias con las que se hubiese abonado la entrada.
1: Sí, sí. Eso es. Así que, bueno, eh, lo que tú estabas comentando, parece que el Gran Prix de Lyon... Es una realidad, se va, se va a, a realizar y, y, bueno, pues aprovechamos para, para este formato estándar. Pues cuéntanos, Dani, tú estuviste en este PTQ de, de Júpiter Juegos y, bueno, qué mejor manera de introducir el formato que de primera mano.
0: Sí, la verdad es que yo, yo lo primero que quiero comentar es que en el propio PTQ oí muchas quejas de que de que se empataban muchas rondas, de que el formato era muy lento y se empataba mucho y tal. Eh, yo jugué una de esas barajas presumiblemente lentas y no no empaté ninguna ronda, solo estuve cerca de empatar una que llegamos a turnos y, y perdí en el turno uno de turnos uh -huh. eh, y el resto acabé pronto. Incluso me pude ir eh, en el impasse entre dos rondas a, a comer un burrito. O sea que wow, que bastante, esto sí sí,
1: esto me sorprende bastante además. Bien. Porque para quien no conozcáis a Dani o no le conozcáis más que de vista, tenéis que saber que, que bueno, que el tiempo de ronda es algo que él respeta seguramente con un límite menos menos mucho menos apretado que el resto de, de participantes sí, sí. del torneo, eh, quedan 20 minutos, uf, voy un poco justo.
0: Soy un poco psicópata del tiempo, la verdad, en general en mi vida y pues en en las rondas de Magic también, y pues eso, siempre procuro estar con suficiente tiempo como para no estar agobiado por llegar tarde a la ronda, ¿no? Y, y sí, sí bueno, pues sí, ac acabé con 25 minutos en el reloj y medio dio tiempo a, ir a estar, Bien, así.
1: bien, bien. Es un límite aceptable la mitad de la ronda. Y, y bueno, me, me alegra, antes de que, de que empieces a contarnos un poco el mazo, las partidas, me alegra de que digas esto, ¿no? Porque... Eh, yo desde el principio pues me puse a jugar, me puse a leer y, y en un grupo que tenemos varias veces he comentado el, el problema del tiempo y, y no realmente porque yo lo haya podido comprobar porque solo he jugado online donde cada uno tiene su tiempo, aunque es verdad que se te agota, eh, sino porque bueno hace unas semanas ganó un Star City Games un chico con Blue White Control y ya dijo desde el principio, mira, si juegas un Mirror o algo parecido y pierdes la primera… Yo qué sé, métete todos los bichos, ¿sabes? Aunque no sea el plan óptimo, pero es que si no, no vas a ganar. Y yo lo dije varias veces, por el sí, grupo bueno, que tenemos. Y, y al final, no, no por tu parte, ¿eh? la verdad que no fue por tu parte, ni, ni el qué pesado eres Joy, ni el luego quejarse de los empates. Pero digo, uff, ha habido ahí sensaciones encontradas.
0: A ver, si sí, creo que justo el mirror de Blue-White control, pues mmm, sí que quizás se pueda ir un poco más pesado, ¿no? Pero en el torneo no eh, no creo que hubiese muchos empates precisamente por esto, aunque sí que había bastantes Blue-White o Pero Pero de lo que estamos hablando más son de las barajas ahora del momento, ¿no? De Temur-Clover, de, eh, de Band-Ramp eh, Band o de eh, temur Reclamation incluso, uh -huh. así, ¿no? De, de mirrors de estas barajas o, o combinaciones entre ellas y yo creo que, que en realidad las partidas no se van tan tan largas, lo que pasa es que sí que es cierto que hay muchos turnos en los que tienes que elegir entre varias eh, cosas que hacer, o sea que la toma de, de decisiones es complicada y, y si no has hecho los, los deberes en casa pues claro, tienes que resolver el puzzle en el momento, y si tienes que resolver muchos puzzles en una ronda, pues claro puedes acabar empatando Eso es. entonces, entonces bueno, creo que sí, que que se puede empatar, pero por este otro motivo. No porque las partidas se vayan al turno 30 todas las veces, ¿sabes? Entonces, bueno.
1: Pero cuéntanos. Eh, estamos hablando de que hubo rondas con empates, de que, bueno, hay que resolver puzzles. ¿Y bueno, ¿qué, qué puzzles decidiste resolver tú?
0: Bueno, yo jugué Temur Clover, que era la, la baraja del momento, ¿no? Bueno, es la baraja del del momento con eh, tras ganar el torneo que hubo en Anaheim pues eh, y además el chico eh, lo publicó en Twitter y, y ahí estaba top uno de la arena y estaba publicando sus listas y streameando entonces bueno pues la baraja es que sí, se hizo pública, la verdad es que eh, es una buena ingeniería eh, es, es una baraja muy muy compacta y, y que te permite tomar eh, muchos roles en la partida. Esto es hace que sea una baraja que, que me guste mucho, ¿no? Porque tienes que decidir en cada momento eh, si ser el agresor, el defensor o irte a una guerra evalúe o, o así. Uh -huh. Y nada, al final acabé top 9 en el torneo. Spoiler. Para,
1: para sorpresa de nadie, porque no, lo de eh, los top 9 es, empieza a ser ya preocupante.
0: Sí, los dos últimos PTQs que he jugado he hecho top 9, el último me fui a Barcelona a jugar uno delimitado y, y acabé noveno con X1-1 y en este caso fue 5-2, pero, pero la verdad es que la última ronda jugué en la mesa de entrar octavo, o sea, eh, la mesa 1 y la mesa 2 pactaron, eso daba 4 plazas y luego la mesa 3, 4, 5 y 6 jugaron, yo estaba en la 6, los 4 ganadores presumiblemente entraban pero eh, el ganador de la mesa 7 eh, me adelantó en desempate ahí eh, al final, el del impasse de la penúltima última ronda, y entró él en vez de entrar yo. Yo gané en la mesa 7 y entró, eh, o sea, yo gané en la mesa 6 y, y entró el ganador de, de la mesa 7. Y nada, la verdad es que tuve un torneo bastante variado. Eh, empecé jugando con Alberto Galicia ahí, el Fiatur Match de Ronda 1, y él jugaba Esper. Eh, hicimos algunos comentarios al principio de. Eh, bueno, él, él me preguntó que si quería, eh, yo, yo me hice Mulligan creo, o se lo hizo él, y mientras barajaba eh, me, me preguntó que si quería como jugar a adivinar lo que lo que él jugaba. ¿no? Eh, le dije que, bueno, que no había barajas, eh, que creía que no había barajas en el formato que, que se encasilleran justo con su estilo de juego, ¿no? pero que podría estar jugando Temur Clover perfectamente porque es bastante evaluado así. Y él me dijo que que pensaba que yo iba a estar jugando Blue White o Temur Clover, ¿no? Y bueno, él al final jugaba Esper y nada, le gané en tres games. estuvo Estuvieron interesantes las partidas. Eh, luego jugué contra una Rakdos Sacrifice y, bueno, en este caso no pude con esta Rakdos. Y después gané a una Monorred a... Dos mono -reds, otra Esper. Tres, cuatro... Sí, esto es. Eh, me, me puse 4-1 y me lo jugué, me jugué el 5-1 con una Band Ramp. Aquí eh, nos pusimos 1-1 uno -uno y en el game 3 llegué a una mesa muy difícil en la que yo estaba dos vidas y tenía una anisa y dos y dos tierras convertidas ya pegándome. O sea, la anisa me podía poner una tercera. Y, y había una manera de resolverlo, pero... Eh, cuando llegué a esa manera, pues eh, lo, lo ejecuté mal, tenía que, que flotar todo mi mana y quedarme dos rojos en, en el pool para poder jugar dos cartas rojas del side, que es por, un, por uno rojo el three ten para quitarle una tierra, y con esa tierra y el otro rojo que me quedaba... Eh, eh, jugarle un flint eh, arrojándole una tierra a la otra, ¿no? Y, bueno, y yo, yo tenía un blocker para el otro 3-3 Era un puzzle difícil y al final cuando lo o sea, yo conté mi maná y me daba, pero no pensé en que tenía que flotarlo los dos rojos y cuando pagué la Fade of Wises, pues eh, me dejé un stomping ground enderezado que solo me daba un rojo no. Así que ahí, así que ahí se, se, se me fue el game 3 me puse 4-2 y luego Jugué con eh, Raúlito Vallejo eh, por el 5-2 y los dos pensábamos que el que ganara entraba y le gané y él jugaba Mono a Monorred.
1: Sí, lo he esperado ¿no? de Raúl que ha pasado también por este podcast, ganando de hecho un PTQ no de estándar sino de moder, pero precisamente con Monorred y precisamente jugó contigo en ese PTQ también.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en, en ese caso me ganó él y luego él ganó el PTQ. Fue, no sé si fue en cuartos o en semis. Creo que en cuartos.
1: Uh, hubiese sido una manera bastante dulce de terminar el PTQ, ganándole tú a él y ganando tú el PTQ, ¿no? Era, era karma.
0: Sí, sí. La verdad es que bueno, yo creía que entraba, eh. Y al final. O sea, al principio cuando nos sentamos a jugar hablamos y los dos teníamos claro que casi seguro entraba el que ganara y cuando acabamos eh, él me dijo bueno enhorabuena por el top tal y yo le dije bueno todavía no está todo el pescado vendido podría ser que hubiese una carambola y me quedase fuera y me dijo hombre es muy difícil tal pues fue, fue fue <risa> Así que nada, quedé noveno, pero bueno, con buenas sensaciones. 5-2, que es un resultado aceptable. Eh, perdí contra dos pairings que a priori no son lo, los mejores del mazo, que es esta Rack Sacrifice, en general cualquier versión de Sacrifice es de los peores emparejamientos. Y, y luego la Band Ramp, que, que tampoco es un pairing muy cómodo, aunque bueno, yo creo que este está más, más igualado. ¿no? Así que sí. bueno, el deck el deck parece que se posiciona como el tier 1 del formato, lo han elegido eh, muchos pros para jugar el Mythic Point Challenge eh, de este sábado, y bueno, también también se ha llevado el último Star City que podemos ver en Golfis, y también el Standard Challenge. Eh, bueno, además eh, Fabrizio Anteri pactó la final del Showcase con él, Todo todo ello este fin de semana, o sea que Mm. Eh, sin duda es el deck del momento, ya veremos la semana que viene porque estándar va muy rápido pero ahora mismo parece parece el deck mejor posicionado
1: desde luego, de hecho um, este fin de semana, este PTQ en el que tú participaste, lo ganó Temur, Temur Clover, ¿no? Temur Adventures como prefiráis llamarla uh, también hubo dos PTQs en Andalucía y tengo al menos la información de uno de ellos que, que bueno ganó también una, una Temur Adventures hay Skyfires en la final Así que al menos dos de los tres PTQs de la península de este fin de semana los ha ganado Temur Adventures uh, y todo lo que tú dices, ¿no? Eh, tanto los, este Mythic Point Challenge de la arena, en el que muchas de las diez victorias que hemos podido ver, tanto publicadas por Wizards, eh, de los miembros de la Rivals League y de la MPL, como de otras personas en Twitter y en redes sociales, muestran que, que, que el win rate de Temur Adventures pues, la posiciona como probablemente podemos estar hablando del mejor mazo del formato en estos momentos y también esos torneos del, del Magic Online, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que, no sé, ¿qué, ¿qué piensas de este mazo, no? Ya que estamos hablando de él, es que yo la verdad es que lo empecé a jugar cuando lo vi en el Twitter del chico que había hecho número uno en la arena lo empecé a jugar la semana que era la Dreamhawk, que fue el torneo que lo catapultó porque lo ganó este mismo chico. Pero unos días antes él dijo, estoy en uno de la arena, puse una captura, mirad, este es mi mazo, estos son mis emparejamientos, que los llevaba traqueados con el programa este de un tapez que utiliza todo el mundo. Y, y probé el deck, dije, bueno, mira, si ya total, yo como pruebo todos los decks basura que salen por ahí, y, y me sorprendió mucho. De hecho, hice 4-1 en la liga y la ronda que perdí fue fue porque no sabía jugar el mazo, porque es muy difícil de jugar, y estoy seguro de que podría haber ganado esa partida contra una azul blanca, precisamente, que, que es buen matchup, y lo que pasa es que fue la primera ronda, y, y bueno, me quedé bastante sorprendido, y claro, tres días después, este chico gana el torneo, y, y bueno, el mazo pues explota, y ahora parece que, bueno, pues que es el mazo batir ¿no?
0: Sí, sí, por referenciar, pues mira, lo, los tres nombres... Eh... De, de los pros que publica uh, uh, Withersson, Brian, Brian Brown, Dewin, Brad Nelson y Luis Scott Vargas. O sea, estamos hablando de gente eh, de, de mucho prestigio, más, más todo lo que hemos hablado. Y sí, la verdad es que m, las listas son, son bastante stock, no porque eh, es lo que hay. Porque tú juegas los Clover, juegas eh, el Inkeeper que, que te da cartas cuando juegas una aventura. Y juegas todo el pack de aventuras y te quedan cinco huecos en la baraja, es que no te queda más. Eso es. Entonces, claro, las listas tienen que ser stock. Cambia un poco la configuración de tierras: un templo más, un templo menos, un Fablet Passage más, uno menos, y así. Eh, y luego los dos Flex Slots, que inicialmente eh, eran eh, el Incubation y, y el Tronco, que no recuerdo ahora el nombre el artefacto verde que, que hace un poco las veces de Inkeeper, cuando metes a un bicho, robas cartas y le pones contador, y además girándolo te da dos manas y dos vidas. Pero bueno, luego han ido variando, eh, se, se están utilizando también para Spot Removal, para alguna Nisa he visto, eh, cosas así, e incluso el cuarto es Escape to the Wilds, que, que es la carta que ocupa los otros tres huecos que hemos hablado que no son el, el pack. Y, y por lo demás, pues eso una lista muy stock, el banquillo también bastante stock, cambian 2-3 cartas pero al final tienes que llevar 12 cartas para la Free of Wishes, así que mmm, tampoco tienes mucho margen de, de maniobra y cambian pues no sé, depende un poco de lo que te esperes pues puedes llevar alguna carta más de value como el Once and Future o, o, o no, o respuestas más específicas ¿no? y, y, y ya está y pero claro, la verdad es muy, muy compacta, es muy difícil de atacar directamente, porque aunque tú te metas el petacacharros, te puede ganar de otras maneras. Por ejemplo, yo, yo me he visto ganando un montón de partidas haciendo eh, el token 1-1 de... De la bestia y después metiendo el 5-5 y mi oponente que, que no tenía respuesta al 5-5 y ha ido por detrás todo el game y aunque le haga Clover y me lo rompa, pues ese 5-5 lo acaba ganando, ¿sabes? O me pone en una posición de mesa muy f favorable para poder eh, maniobrar muy a gusto. Mm -hmm. Entonces, claro, es, es muy difícil estar enfrente de, de este tipo de deck. Sí que es cierto que creo que le ha favorecido mucho cómo estaba el metajuego, que era eh, prácticamente todo Blue White, Mono Red y Skyfires. Y justo estos tres emparejamientos son bastante buenos. Eh, pero eh, ahora, pues claro, la gente va a intentar ganar a Temor Adventures y también tiene emparejamientos malos. Eh, yo creo que el peor es Temu Reclamation, porque tú tratas de alargar la partida y enterrar en ventaja de cartas al oponente, y esto no funciona contra Temu Reclamation, porque si le das tiempo te va a tirar un Expansion Explosion enorme y, y te vas a ir. T tampoco tienes maneras de responder a Expansion Explosion, o prácticamente no, no las tienes.
1: Eso es. De hecho, yo estuve jugando, esta semana estaba jugando un poquito de Temu Reclamation y. Y le he ganado a las, a las Adventures. Es verdad que no es una paliza, es verdad lo que tú dices, ¿no? Que, bueno, hay que tener cuidado porque no solo responder al cacharro, como tú bien dices, está el 5-5, también el Bonecruiser, el 4-3, luego de repente te juega el gigante que te rampea, que entra como 7-7 y luego va creciendo un poco más y, bueno, es el, el Brazen Borrower también pincha. Entonces el mazo, bueno, puede tomar ese rol de, de proactividad. Eh... Bueno, quizás no sea lo que quieres hacer en principio, pero si lo necesitas y te acompañan los robos, que suele ser así, eh, puedes ponerte proactivo, pero eh, sin perder la perspectiva de que estás jugando un mazo que entierra en ventaja de cartas, como tú bien has dicho, a cualquier otro mazo del formato, con lo cual es una combinación eh, bastante curiosa, ¿no? bastante, parece bastante buena y por eso el mazo está donde está. Un deck que puede, que puede mutar ¿no? de un plan al otro según vayan vayan las necesidades del game. Habrá veces que bueno pues que priorices en ir un poquito más lento y no jugar esos Brazen Borrower, no jugar esos 4-3s, esos porque lo que quieres es aguantarlos para poder responder. Y bueno, pues vayas más lento, dejes pasar los turnos y habrá otras veces que digas, oye, mira, pues enfrente tengo esta, tengo un Reclamation que tú dices, pues mira, le a los bichos ahí a la mesa. Y, y lo que menos le quiero dar es tiempo, ¿no? Así que deck dec del momento, deck sólido, deck para mí, de cara a esta semana para Lyon, deck a batir. Y más allá de, de que esperes más si vas a Lyon, pues más allá de... o a un PTQ allá, más allá de que esperes más o menos gente, creo que si tu mazo no le planta cara a Temur Clover, no es una buena elección.
0: Sí, eso es. A ver, los, los tres tiers que he hablado antes, pues eh, se van a seguir jugando. Y hombre, lo que puedes hacer es adaptar tu lista, ¿no? Para intentar ganar esta Temur Clover. Yo qué sé, puedes en Blue White meterte alguna intervención blanca que rompe artefactos. En es la aventura que rompe artefactos. Yo qué sé, para igualar un poco las las tornas. Y, y Skyfires, la verdad es que no es un arquetipo que haya estado jugando, así que no lo domino muy bien. Pero seguro que también. Hay alguna manera de adaptarte un poco al deck dentro de lo difícil que es, ¿eh? Adaptarte a una baraja como Temur Adventures que ataca desde muchos ángulos.
1: Yo he visto Disenchants, porque además también te valen en el Mirror y Contra Reclamation. Desde la sí. parte de Sky Skyfires, he visto sí. listas. De hecho, creo que Marcio Carvalho hizo 10 wins en el Mythic Point Challenge. De hecho, lo, lo tengo aquí delante. Y creo que, mira, lleva dos Disenchant de banquillo. Entonces, bueno, esta es una manera, desde luego, de, de pelear contra el Temur Adventures. También lleva dos Edergast de base, que aunque no es bueno ningún counter, evidentemente, es bueno contra, contra un Clover. El Clover, para quien no sepa lo que hace, pues bueno, que si juegas una aventura, la parte instantánea o Juro, pues lo copias y eliges nuevos objetivos. Entonces, pues ningún counter es bueno, porque te juega un hechizo que en realidad son dos. Entonces no puedes contrarrestar los dos con, con la misma carta. Esto es como una piromancer ascension cargada directamente eh, para el mazo de aventuras, que es una carta de Modern a la que yo tengo mucho cariño y respeto. Y, y entonces el, el Eder Gast es una carta que, que va bien contra Temur Clover por el Escape the Wilds, que es otra de las cartas que tú nombraste antes, porque probablemente gaste su turno, o casi todo su turno, en, en robar, entre comillas, estas cinco cartas. Y al gast pues le puede comprar un turno. Cuidado si jugáis temur Clover. Eh, si tenéis una jugada alternativa a esta, no os hagan el Time de... Y encima, vosotros vais a querer poner la carta en el top. Porque obviamente la queréis resolver. Y si vuestro rival tiene otra respuesta para el turno siguiente, estáis fuera. Entonces.
0: Sí. Pues, Sí, que, que, creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Creo que yo, yo es algo que he aprendido mientras he ido jugando el mazo. Por supuesto, hay que priorizar la ventaja de cartas porque juegas un deck de eso. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado con el estado de, de la mesa y, y tener presencia en mesa casi siempre. Porque había veces que me tiraba el escape de Wills eh, igual a, a mesa vacía y mi oponente tapeado, incluso, ¿sabes? Y yo me desarrollaba tal, pero detrás me caía una Nisa o algo así. Y, y ya era incapaz de levantar esa es, es anisa en toda la partida. Y sin embargo, si ese turno hubiese hecho, un, pues yo qué sé, imagínate que tengo una bestia de estas, pues el 1-1 y el 5-5, pues tengo la, la presencia en mesa suficiente como para que una anisa no me insta gane, ¿no? Una anisa u otro Walker o, o, o otra cosa, ¿sabes? O, o en el mirror, por ejemplo, una jugada muy típica es eh, hacer el 4-3... Eh, pronto, o sea, de segundo imagínate que uno tiene el clover y el otro no pues el que no lo tiene hace do dos daños a la cara y el 4-3 y el 4-3 es una carta que se responde fatal porque sí, se, se lo puedes subir a la, a la mano con un Brace and pero pillas sí, dos y encima no. le das otra vez ¿sabes? O, o si tienes el clover le puedes eh, matar haciéndole cuatro daños con tu gigante, pero ya te hace cuatro, y, y las vidas son muy importantes en el Mirror, entonces eso eh mm. Hay que eh, sacar la ventaja de cartas, pero siempre cuidando la, la presencia en mesa. Creo que es la, la clave del deck. Incluso jugando una Fairy 1-4 al principio eh, porque no vas a hacer nada de segundo y así pues eh, previenes que te haga Teferi y lo suba a 5 contadores a eso. Eh, vamos, que, que, que solo le, le, le presionas de uno a ese Teferi, pero ya le presionas. O tienes ese blocker para luego eh, el, el bicho que te haga el el oponente, ¿no?
1: De hecho, el mazo, bueno, para quien lo vaya a jugar o quiera jugar contra él, bueno, eh, ya hemos dicho que en ventaja de cartas es imposible ganarle, o prácticamente imposible, a no ser que, que sea un mirror, evidentemente. Así que la manera es, bueno, pues pasar por debajo o pasar de frente. Esto es lo que siempre decimos, es mucho más fácil pasar a través que pasar por encima. Entonces, bueno, una de las cosas una de las debilidades, de las pocas debilidades del mazo, es que no responde muy bien a las amenazas, ¿no? Ya estamos diciendo que un Money Cruiser Giant o, o incluso la Lock Trask Beast eh, no las respondes bien porque puedes subirlas a la mano, pero claro, matarlas te cuesta y, y al final tu manera de responder a la mesa es poner tus propios bloqueadores, ¿no? Y si tienes el Lucky Clover, es verdad que te va a costar mucho menos volver a dejar la mesa equilibrada, porque obviamente cada uno de tus spells cuenta como dos, pero sin el Lucky y Glover, pues es verdad que te puedes ver sobrepasado si tu rival empieza fuerte, entonces bueno la manera de, de intentar sacar un poco de ventaja pues es eh, jugando amenazas muy difíciles de responder, como esta Nisa que tú decías, y que matan rápido, se van de las manos rápido o jugando, bueno pues una estrategia que intente pasar por debajo y que luego tenga una manera, una carta como por ejemplo el Embercliff, que una vez que la mesa está otra vez equilibrada, pues te permite eh, dar ese último empujón que necesitas, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, Monorred a priori es un pirin bueno, porque tus aventuras son buenas respuestas contra las cartas de Monorred, y luego te pones con más 3 a Dragaste y respondes muy bien a sus cartas, pero sí, claro, te, si, si hay una manera de ganar a Temur Adventures es atracándola ahí, este Ember Clip eh, lo, lo puede hacer. Luego ahí eh, hablabas de la NISA, que por supuesto Band Ramp también es, eh, como, como comentaba antes, es uno de los emparejamientos difíciles. Esto es por porque responde muy mal a, a la NISA, pero porque en general tanto el. Monecruz Giant como el Brazen Borrower son regulares en este cruce, ¿no? O sea, todas las amenazas de, de esta baraja mmm, se responden muy mal con estas cartas uh -huh. Tiene, pues eso, la Nisa el Teferi, eh, la Hydroid Crasis, el Elsheth Conker's Death, so, son todo cartas, tamillos son todo cartas que se responden muy mal con, con tus respuestas desde el lado de, de la Clover Entonces por eso te ponen un aprieto Además de que eh, te gana fácil la ventaja de maná. Y entonces se empieza a hacer... O sea, te, te gana la, la mesa con facilidad. Por eso hablaba antes de, yo que sé, poner el 5-5 por delante o así, ¿no? Que, que Que para bastante bien la mesa. Y la otra baraja que es realmente un problema para la Temur Adventures es la Jun Food, que ha sido eh, la baraja que Canister ha, como, ha vuelto a poner de moda, ¿no? Y, y de la que se está hablando ahora para la Temur Adventures. Y es esto más. es un poco un poco por lo mismo, porque tanto el Gigante como el Brazen Borrower son bastante regulares en este curso, es que no hacen prácticamente nada. Entonces, claro, eh, aunque le saques la ventaja de cartas, mmm, Jun Food tiene la, la ine inevitabilidad, ¿no? Así que tienes que tratar de tempear y así, pero realmente este me parece el baiting más complicado de la baraja, ¿eh? La de Jun Food.
1: Sí, Junfood junto a Temur Reclamation, seguramente sean los dos. Los dos mazos contra. contra los que más sufre está Temur Adventures. Entonces, bueno, eh. Aquí ya entra el yo pienso que tú piensas, ¿no? Ese metadame expected. Eh, ¿Cuánta gente se va a adaptar a, a Temur Clover eligiendo esas opciones? ¿Cuánta gente va, sin elegir esas opciones, meter cartas más específicas contra el matchup? Y, bueno, y ¿cuánta gente va a decir, pues mira, mi baraja, por muchos cambios que le hagas injugable, a Zorius Control o Monorred, ¿no? Porque me ganan igualmente. Así que, bueno, pues igual me paso a jugar otra cosa que puede ser la Temur Adventure o puede ser cualquier otro mazo, ¿no? De hecho, hablábamos también de Band Ramp, que yo creo que es la gran ganadora de, del, del momento actual junto a la Temur Adventures. Eh, es un mazo que, como tú decías, pelea de tú a tú a esta Temur y va bien con el resto del formato y es una mezcla un poco, pues eso, de la Ramp y la Blue White Control, ¿no? Eh, lleva cartas muy poderosas de Blue White Control como puede ser la Spect Conker's Dead, la Ira o el, o el Teferi. Pero además aprovecha Uro, Krasis y Nisa, es que son todas buenísimas. Este, y lleva hasta Dream Trawler, o sea, es como to todas las cartas buenas de esos colores, las más míticas y las más poderosas. Mm, meterlas juntas y, y tiene que salir algo bueno de ahí.
0: Sí, sí, como curiosidad, en eh, el top 8 del PTQD aquí de Madrid eh, había una red y el resto eran todo Bandra o, o Temur Clover, ¿no? Mm -hmm. o sea, eh, claro claro predominio de, de estas dos barajas de y Temur -Clover. La, la final sería un, mi un mirror de Temur Clover y aquí varía ganando Temur Clover sí, y luego pues eh, estaba en control eh, pues le ha llevado a Yuku Hiro a, a hacer los 10 wins en el Mythic Point Challenge y hoy mismo había un tuit de Peter eh, Sochurek eh, eh, dando un, un, un una actualización de, de la lista que él estaba jugando de esta Band Control, ¿no? O sea, vamos, es una baraja que está en el radar y, y que se ha visto potenciada este fin de semana. Y sí, funciona. O sea, yo creo que nació para ganar a la Blue White, porque eres como una Blue White, pero en vez de llevar counters, llevas eh, aceleradores para, para pasar por encima, ¿no? Y además llevas estos cuatro teferis que hacen que los counters de la Blue White pues sean malos, ¿no? Y, y sí, intenta rampearte muy pronto a una Nisa, luego tienes los uros para paliar este este fludeo y los hidrocrasis para lo mismo ¿no? es una baraja yo creo que bastante sencilla de jugar vamos como en general son las ramp vamos tienes humiga pero como todas las barajas pero vamos que no te tienes que enfrentar a una toma de decisiones muy grandes o sobre todo porque juegas 29 tierras así que vas a tener pocos hechizos entre los
1: que elegís. sí eso sí, y, de, y de tus hechizos normalmente entre 7 y 8 son aceleradores como Growth Spiral o Arboral Grazer, con lo cual al final estás jugando 25 hechizos de verdad que hacen algo, vamos a decirlo así.
0: Sí, eso es, entonces, pues bueno, es una baraja que, que si no has testeado mucho el formato quizás sea la, la, la indicada en fundar, y lo que pasa es que lo que hace, lo hace muy bien, ¿no? Tiene buenos rampeadores y tiene buenos payoffs, y, y tiene el Teferi para protegerse, eh, y bueno, y la Nisa vuelve a ser muy buena en el formato. Entonces, pues sí, está está como uno de los rivales a batir. Desde luego, eh, creo que las, como tú comentabas, las dos barajas en el punto de mira para este GP de León para este próximo fin de semana, son la Temur Clover y, y la of
1: Sí, desde luego van a ser las dos, eh, quizá no las dos más representadas en general, aunque puede que sí, pero desde luego sí las dos que más aumento de representación van a tener respecto a torneos pasados, ¿no? Donde prácticamente ni siquiera existían. Entonces ahora van a estar en el auge, seguramente las dos se cuelen entre los cinco mazos más jugados y, y bueno, pues hay que estar preparado. Realmente la band pues, no deja de ser una especie de ramp. ...con más planes Walkers y unas iras... ...y bueno, pues hay que estar preparado... ...que tampoco es fácil... ...si fuese fácil no estaría en el lugar donde está... ...así que... ...muy atentos a estos dos mazos... ...desde luego... ...y... ...y bueno, sobre todo creo que de aventuras... ...que lo hemos jugado... ...más los dos... ...sobre todo tú con este PTQ... ...y, y la preparación para ello... ...pues hemos intentado... ...decir un poco... ...cómo funciona... ...y un poco también... ...por dónde se le puede meter mano... Eh, sin salir eyectado en el proceso. Pero antes me has comentado, bueno, este canister que no deja de de zarandear todos los formatos que toca, ha puesto de moda de nuevo esta June Sacrifice con la que, si no recuerdo mal, ya ganó el Pro Tour de la Arena.
0: Eh, sí, eso es, eso es, sí, sí. Y... Sí, sí, la, la, la lleva jugando un tiempo, pero llevamos unas semanas en las que era difícil jugar esta baraja por cómo estaba el metajuego. Uh -huh. Pero ahora, pues, parece que está de vuelta, ¿no?
1: Y de hecho, Stalislav fifka junto a Andrej Strasky, y otros jugadores, bueno, vamos a decir, checos y. y no sé si Iván Floj o alguno más que son, que son eslovacos, ¿no? Pero bueno, los jugadores checos que tienen además una página web que es checkmagichouse.com, donde hacen artículos. Y bueno, pues han llegado a una lista en la, de la que han hecho un artículo poniendo la vía de Sideo y demás. Si queréis chequearlo, pues en su Twitter o demás encontraréis un enlace sin tener que buscar demasiado. Y, y bueno, era lo que tú nos decías al principio hace unos minutos, ¿no? Que, que parece que este deck o esta estrategia de gato y horno en general, sí que parece que es un buen punto de partida para plantarle cara y, y derrotar a esta Temur Adventures. Y, y bueno la verdad es que yo lo, cuando he jugado Temur Adventures en el Magic Online todas las veces que me he cruzado contra esta un Sacrifice he perdido y porque es realmente complicado eh, ponerle freno al motor de horno, gato y, y demás y bueno, y esta versión en concreto con el Trail of Cramps es que encuentra el segundo horno muy fácilmente y, y un Korvolf y tampoco es fácil responder al Korvolf porque es lo que tú dices, lo puedes subir a la mano pero por eso es pan para hoy, hombre para mañana, ¿no? Y, y matarlo, pues es muy difícil matarlo con un mazo Temur, donde tu removal es hacer dos daños. Entonces, sí. es, es complicado.
0: Sí, te, te tienes que meter en una especie de guerra de tempo, pero que es muy difícil de ganar a, a esta baraja, pero bueno, pero sí, es lo que tienes que, que tratar de hacer: rampearte muy rápido y tratar de poner presencia en mesa. Y, y no sé, pues con algún Brace en Burrower ganar por arriba o así ¿eh? Utilizar las Fade of Wishes para traerte los peta cacharros y peta enchants que tienes en side Y tratar de, de ralentizar un poco su motor y, y ganar una eventual carrera de vidas Porque desde luego la, la inevitabilidad la tiene, la tiene el deck Junts en este caso
1: desde luego, de hecho, bueno, ya se están empezando a ver incluso versiones de Blue-White y, y similares con Planar Clinching de, de base y de banquillo, que es este conjuro que por 6 destruye todos los permanentes no tierra de la mesa, porque es una manera de responder tanto a la mesa de Temur Adventures, incluidos los Clover, como a la mesa de, de esta Jun incluidos todos sus artefactos y encantamientos con los que está sacando ventaja, entonces, bueno el formato se empieza a adaptar quizás esta semana todavía es un poco pronto para ver estas adaptaciones, yo creo que está, todavía es más la semana de copiar los mazos punteros y algunas personas jugar esos mazos que parece que les responden pero creo que estamos todavía en un punto en el que va a haber más personas con la ya antigua por ponerle algo mono red y blue white que con los mazos tan adaptados como los planar Cleansing. No, quizás me equivoque pero así es como lo veo sí
0: la verdad es que el planar cleansing es una carta que que destruye a esta June sacrifice ¿eh? madre mía eh, se se me ponen los pelos de punta de pensar en cómo resuelve estas mesas y bueno por, ya que ya que mencionas blue white que la verdad no es la baraja de, del momento pero sí que tengo aquí eh, a, a la lista de Gregory Orange con la que hizo los 10 wins en el Magic Point Challenge uh -huh. y, y estaba chequeando si llevaba este Planar Cleansing y parece que no no
1: no, no lo lleva lo, de hecho
0: no, él, no lo ha incorporado
1: él lleva Elliot's Intervención que es una carta de la que hemos estado hablando hace poco e incluso tú y yo lo hablamos de, de llevar una copia de base porque, sí. porque, bueno, por tres, si solo tienes un objetivo, por tres haces un disenchant que, que vale contra el Clover, vale contra Temur Reclamation y vale contra el skyfires Y te puede llegar a valer en el Mirror si quieres romper un Vanishing Light o similar. Y, y, bueno, y contra Mono Red también es muy bueno porque responde al Anax, responde al Embercliff y si no, pues te ganas el doble de X vidas. Que contra Mono Red parece, parece que parece te, bueno, ¿eh? te puede llegar a salvar. Entonces, bueno, es una carta interesante. Y, y bueno, lleva una lista muy parecida con la que Pablo Vítor de Moda Rosa ganó el, ganó el Mundial hace unas semanas. Eh, ya no se llevan los cuatro Dream Traveler ahora solo se llevan un par de copias, se ha puesto de moda el Pegaso que pone tokens y demás. Es una versión muy parecida y, y la verdad que Greg Orange, que ya ganó el Pro Tour de tríos jugando eh, la parte estándar con Blue Way Control, pues no defrauda a los amantes de de los mazos más controleros y sigue fiel a, sus, a su estilo de juego a pesar de que quizá no sea el mejor momento pero oye, se pone ahí la medallita con sus 10 victorias eh
0: sí, 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 desde luego y pone al menos un, una copia ahí en, en esta lista de, de pros con 10 victorias no hay ninguno con Monorred. Y el resto pues ya los hemos comentado todos, ¿no? Un Avant Control de Yukuhiro, hay tres Temur Adventures, hay dos g skyfires que comentaste la de Marcio Carballo, pero también Matiunas lo consiguió, la Yun Sacrifice de, Stanis de Stanislav Zivka y la Rakdos Sacrifice de
1: Kabartek. Sí, la eh, Rakdos de Chris Bartek, que, que bueno, que viene a ser otro mazo de gato horno Esta vez en vez de ser Yun con el Platinum Range del Trail, pues es bastante más agresivo y también busca un poco aprovecharse de la falta vamos a decir de removal de spot removal en el formato que hasta mono red es un mazo que hoy en día lleva poco removal solo lleva los bonecruiser y sacar partido de esta, de esta bruja no la priest of forgotten gods que si no la respondes pues te ponen un grandísimo problema porque es una carta que, que te hace un mini cerrojillo ¿no? que es bastante Puedes llegar a ser muy incómodo salir de ahí antes de que te saque una ventaja ya insalvable. Entonces, bueno, es, es un poco... Este mazo, junto a la June Sacrifice, yo sí que creo que son mazos muy del momento. Creo que son ahora buenas ideas, pero no son mejores en, en general, ¿no? A, ante un fiel, vamos a decir, sin definir, no son mejores que de lo que podrían ser Blue White o Temur Adventures o Band y sin embargo se aprovechan del momento por el que pasa el formato para ganar ahí su, su, su efectividad, ¿no?
0: Sí, parece que son como la, las promesas para, para este momento en el que Blue White y Mono Red están más de capa caída y son Temporad Adventures y Van Ramp las, las más eh, protagonistas, ¿no?
1: Y solo, solo quiero decir una cosa más, que lo estoy viendo en Twitter y que Greg Orange, no sé cómo, porque no lo dice, ya podría haberlo dicho y os lo transmitiría, Dijo que ganó. De las 10 victorias, cuatro fueron contra Temur Adventures. No sé cómo, porque la verdad que ganarle ganarle a alguna, pues hombre, sí, a alguna le ganas estos Magic, yo qué sé. Alguna vez el tío se quedará una mano mala, no sé. Pero ganarle a cuatro con una lista que parece que así al principio no lleva nada nada fuera de lo normal, mmm, ojo, <ríe> no sé, no sé cómo cómo lo hizo. Si alguno se, se entera, pues mira, nos puede decir
0: Sí, sí, supongo que, que tendría pues bien estudiado el baiting, ¿no? y sabría maniobrar, pero aún así es complicado. ¿eh? Es un peirin, yo creo que bastante favorable para Temur Adventures, así que... Sí yo, sí, yo también lo creo.
1: Yo también preferiría sí. estar en el lado de la Temur, desde luego.
0: Y bueno, me, me gustaría hablar de un deck más que, que, no sé, nos pareció malo cuando lo probamos eh, casi todos y y nos parecía que, que Andrea Mengucci pues que era un romántico de jugar mid range y en en concreto los los colores y pues lo estaba intentando a toda costa y y ahí estaban sus listas tratando de, de jugar estas y mid range pero hace tan solo dos días eh, Logan Nettles y Averwoki eh ha llegado al top 1 de la arena eh, precisamente jugando jugando la la y está no eh, es una asulta y pues de Valuel la, la podéis ver en su en su Twitter en Twitter de los letters de Jabberwocky uh -huh. y bueno pues juega los cuatro dos de la sur cuatro Dirense Scorn, 4 cuatro grupos de Spyder para rampearse es entre mis range y, y ramp no eh, de hecho juega de payoffs estas cuatro nisas y los cuatro hidrois Crasis. Y, y también pues, aprovechar el negro para, para jugar eh, dos Casualties of War, además de la, in, la interacción que, que ya he comentado, eh, dos Brascas y dos Atrix, que es la carta de la nueva colección eh, que es Dimir y es por 4-1-3-2 con Minace, que cuando entra en juego hace una cosa bastante rara, que no había antes en Magic. Eh, es, que es una especie de, de factor of fiction pero un poco rara ¿no? que es que eh, tu oponente coge tus tres primeras cartas de, de tu top y la separa en dos montones pero solo te enseña uno de ellos uno es boca arriba y otro es boca abajo y luego tú eliges cuál te quedas y, y es cierto que el otro, que esto es muy relevante para eh, la última carta de la baraja que es el uro, que también sirve para rampearse lo, lo manda al cementerio ¿no? esto es, es relevante para alimentar este uro o incluso si sale un uro eh, entre estas tres cartas pues lo, lo podrás mandar al cementerio y también bueno Completa la interacción con un, con un par de Brace en border. O sea, es una baraja que tiene bastante interacción y, y que tiene los payoffs ups de, de la band ramp, ¿no? O sea, eso es una ramp igualmente.
1: Sí, eso es, y, y bueno, de hecho, si, si chequeáis eh, MTG Golfish, eh, veréis que hay un jugador, pues que en el Magic Online se llama I Will Crash You, que ya te viene diciendo antes de empezar a jugar con él <ríe> te voy a pegar una. Que lleva varias semanas con un, este arquetipo, esta Sultai Ramp o Sultai Midrange. Y tiene un montón de listas, un montón de 5-0 y de resultados bastante, bastante decentes, bastante aceptables. Ha ido cambiando cosas, básicamente lo que tú has dicho. Y con algunas cartas, bueno, pues distintas y tal, si le queréis echar un vistazo. Eh, bueno, es un mazo que, que. habría que tenerlo en cuenta como una versión más casi de ramp, ¿no? De Urodeck, con Growth Spiral y Misas. Igual que la Band, pues quiere meter el blanco para esos Teferis, Iras y el Steph Conquested. Pues aquí metemos el negro, metemos unos Cuantos Removal, unos Zoterasur y unos Casualties of War. Y oye, mira, eh, lo que yo sí que he visto es que, según decía Javerwock y, y, y al propio Andrea Mengucci, es que este mazo es bastante bueno en los Mirrors y demás, eh, en, los, en los mazos de Value, porque claro, el Casualties of War es por 6 un con el Ultimatum, ¿no? como bien dice pero es imposible ganar a Monorred, y de hecho los banquillos lo, lo reflejan, que llevan como 10 cartas contra Monorroja, porque claro, removal de coste 6 contra Monorred, que le destruyes una tierra y una criatura, <risa> que encima de la criatura seguro que vale 1, <risa> entonces no no es el mejor plan, así que bueno, si veis que, que no os vais a enfrentar a Monorred, si veis que no hay Monorred en vuestro torneo local, eh, bueno, pues esta puede ser una opción interesante.
0: Sí, sí, desde luego, la verdad es que eh, la baraja bonita es un rato, eh, si se me ponen lo, los dientes largos me encantaría que fuese buena y, y seguro que la elegiría para jugar mis torneos, pero bueno, pues pues habrá que ver si ha sido una ilusión de simplemente ese top 1 y haber Wookie, o se puede introducir como una baraja más del formato ahora que parece que monorred va a bajar un poco sus números, aunque bueno aunque estamos hablando de que Blue White y Monorred están un poco de capa caída, creo que van a seguir teniendo representación como, como dos, dos tiers desde el formato que son.
1: Desde luego, y además hay mucha gente que ya las juega desde hace semanas, que es el mazo que tienen, que no están dispuestos a lo mejor a cambiar de mazo, o simplemente les va bien. Oye, pues hay veces que, que lo que se ve en las mesas de los profesionales igual no es el reflejo de tu propia experiencia y prefieres, obviamente, guiarte por tus propios resultados. Es cierto que hay una cosa interesante... Que también creo que lo dijo Menguchi... Y es una versión de Monorail... Que en vez de llevar estos Ember Clips... Y bueno, ser la versión que se jugó en el Mundial... no La versión que todos conocemos... Es una versión que está llena de comunes e infrecuentes... Y que no lleva ni siquiera Ember Clips... Que lleva todos los bichos de coste 1 posibles... Y que lleva las cuatro Chandras de coste 3... La que pone dos tokens con prisa... Y lleva 4 no Que es este encantamiento por dos Que cuando atacas... Un, con un bicho de fuerza 1 o menos... Eh, haces un tiro directamente al jugador o Planeswalker al que está atacando. Entonces, eh, bueno, es el mazo de pasar por debajo, ¿no? De hacer bicho, bicho, bicho. Detrás un cabalcade. Y además lleva las cuatro chispas. Estas, el Hardfire. Que es eh, por dos, un instantáneo que hace cuatro a cualquier objetivo. Pero como coste adicional, hay que sacrificar una criatura. Entonces, bueno, es una baraja muy all-in, ¿no? Es, es absolutamente todo a la cara, muy pocas tierras. Y, y buscando el atraco máximo todas las partidas.
0: Sí, la verdad es que es una baraja, como dices, muy de jugártela. Pero es cierto que en este momento, lo que comentábamos, la falta de Spotor Removal, que se responda mal a, a en concreto el cabalca de, de este encantamiento de, de coste 2, eh, pues hace que yo que sé, que pueda estar bien posicionada de, de repente en el formato, pasando por debajo de, de las barajas que que yendo al Alba, Lue, se intentan ganar las unas a las otras y pueden descuidar un poco uh, este tipo de decks más, más agresivos. Desde luego. Bueno, yo creo que le hemos pegado un buen repaso a este estándar. No sé si hay alguna baraja más de la que quieras hablar.
1: Y bueno, yo creo eh... que, que hemos hablado mucho de todos. También es verdad que bueno, Red y Blue White tampoco las vamos a desglosar porque bueno, son las barajas de desde hace semanas. Supongo que todo el mundo... Sabe perfectamente por dónde van los tiros. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que, que los mazos que hemos, que hemos dicho son más o menos todos. Sí que es verdad que hay algunos mazos que se ve que intentan un poco subir. Ahora, por ejemplo, hay una Grixis Sacrifice, que es como una especie de la Rakdos eh, del gato. Pero se meten... Como ahora se juega mucho Croxa, el titán rojo-negro. Y se están metiendo una carta que es la Zaf. Que es una criatura azul-negra que es un 3, que si pagas X se convierte en una copia de una criatura en tu cementerio. Eh, y claro, como el Croxa solo vale 2, ¿vale? O sea, se convierte en, en una copia de coste X. Como el Croxa solo vale 2, pues tú pagas 2 y el Lazab se convierte en un, en un Croxa. Y entonces, pues cuando ataques, pues haces todo el efecto que haría el Croxa y demás. Bueno, busca, busca un poco pues, la sinergia, ¿no? Y, pod y, y podremos seguir copiando criaturas según la partida vaya... Vaya avanzando, y bueno, creo que ya son un poco, vamos a decir, mutaciones ¿no? de, de los decks que, que ya existen, como por ejemplo, pues esta Sultai y esta Band ramp pues son la, la Ramp, la Simic, que ya estaba, pues bueno, ahora son como una especie de evolución del arquetipo. ¿no?
0: Sí, sí, eso es. Bueno, eh, veremos qué nos depara este próximo fin de semana en León y, y en otros torneos que haya. Pero además, después de este fin de semana, el lunes, han anunciado que hay lista de baneos.
1: Sí, esto es súper interesante porque eh, antes baneaban en fechas donde todos sabíamos, después dijeron que podían banear cuando ellos querían, esto no le gustó a la gente, dijeron que ya no iban a banear y que si baneaban avisaban o no sé, ya no sé lo que dijeron lo último. Pero el caso es que han dicho que el próximo día 9, lunes 9, hay baneos... No estamos mirando a estándar, el formato está muy sano, muy equilibrado y hay posibilidad para todos, pero hay que echar la vista un poquito más atrás, mirar ese pioner, mirar ese modern, que igual mmm, se nos está complicando el tema un poco, Dani.
0: Sí, sí, la verdad es que pues ya sabemos el riesgo de los formatos en los que valen muchas cartas, pues las interacciones son, son muy poderosas y acaba habiendo peligro y, y wizards, la verdad es que ya lleva unos cuantos meses o incluso años, me atrevería a decir, que no le tiembla la mano a la hora de sacar el martillo de los baneos. Entonces, uh -huh. bueno, ¿qué te parece a ti? Por ejemplo, en Pioneer, ¿qué te parece? Es el formato que preparamos para el Pro Tour. No ha pasado tanto desde que jugamos el Pro Tour y por lo que lo conocemos más o menos, aunque ahora estemos en estándar, ¿Y qué te parece que puede caer?
1: Bueno, yo creo que, que aunque es compatible, creo que se ha quedado claro la, la superioridad de Inverter en el formato. Es verdad que hay otros mazos que le pueden ganar, hay mazos que no van mal contra ella, como puede ser la Bant Spirits, pero hay otros mazos como la Monoway Devotion, que son prácticamente un buy para Dimitri Inverter. Y si, y si los vemos arriba, es porque están llevando de base cartas como Gideon of the Trials y el otro día ya vi que de base estaba jugando Gideon's Intervention. Porque la azul, wow. azul negra, evidentemente, son dos colores que no responden bien a los encantamientos. Y, y es que se juega de base. O sea, es que llega de base y te hace Guidance Intervention al, al Inverter para que no le puedas ganar. Y, y con el Guidance of Trials, pues pone el emblema, ¿no? Y, y ya no te vale con Combar. Y, y ya está. Tienes que trabajar un poquito más. Y ahí es donde Mono White Devotion, es fuerte. Pero yo creo que cuando el formato llega a un punto en el que las barajas para combatir para tener su espacio tienen que empezar a hacer estos malabares eh, hay un verdadero problema creo que, que Inverter eh, es un mazo combatible pero mm, creo que no vale todo entonces creo que igual mm, yo hace desde el Pro Tour no he jugado ni una sola partida de, de, de Pioneer, perdón y, y creo que desde el Pro Tour mm, ha quedado claro que Inverter es el mejor mazo por un margen amplio además, y, y creo que es posible que le caiga el ban, no sé exactamente a qué, si al propio inverter y quitamos el problema, si al tasas y además afectas un poquito a la Lotus, que ya no estaba comando con el tasas, pero bueno, y, o directamente pues van a pro prohibir el dig through time, o, o no sé exactamente por dónde van a ir los tiros, pero creo que sí que Pioner va, va a recibir un disparo.
0: Uh -huh. Y bueno, la, la otra baraja que puede estar en el punto de mira es precisamente la otra baraja de combo, no bueno, precisamente por porque no, no es el concepto de Magic que le gusta a Wizards, no es jugar a Magic, no hay intercambio de recursos, sino que uh -huh. juega juega solo y estamos hablando de Lotus Bridge, que, uh -huh.
1: es.
0: que bueno, que tiene es esta carta que que desde que la vimos impresa nos pareció que a todo el mundo casi le pareció que estaba mal de diseñada y que como podían cometer el error de, de imprimir otra vez una carta así bueno, y, y pues sí esta, esta bridge eh, es lo que hace que la Lotus Bridge sea tan explosiva y te pueda ganar eh, de la nada y por eso está también en el punto de vivir
1: de hecho el bridge como tú bien dices es una carta que es absolutamente un desfase esto es ya no sé si llamarlo error de diseño o qué, pero vamos, es un auténtico desfase que, que exista que exista una carta como esta. Y, y sí, desde luego que yo creo que Inverter es un poco más problemática, eh, pero desde luego que bridge es un mazo que también es muy desequilibrante. Y sobre todo es lo que tú dices, no que al final Inverted, aparte de que te come, bueno, yo qué sé, te juega un es un removal por aquí, un Counter por allá... Bridge es totalmente, hola, soy la pared y no me hables, ¿no? Y es justo esto lo, lo que hace que Magic no sea lo que Wizards quiere que, es, que sea Magic, por supuesto, que son partidas, pues como tú me decías, interactivas, y, y bueno, alguien tiene que ganar, pero no a cualquier forma.
0: Y bueno, precisamente hablando de, de Bridge, ¿qué pasa con Modern?
1: Pues en Modern a mí y además ahora me interesa más, no. Modern es un formato que yo lo tenía totalmente abarcado, pero bueno, como han anunciado lo de los formatos del Pro Tour, que es otro tema que podríamos que podríamos también estar hablando, que es que bueno han quitado el draft de la siguiente tanda de Pro Tours y van a ser de Modern y estándar y en vez de ser tres rondas de draft y cinco del formato construido que toque, pues van a ser cuatro y cuatro, dos formatos construidos y el primer día juegas cuatro de cada y el segundo día otra vez cuatro de cada. Y han elegido Modern y estándar para esta ocasión. Con lo cual Modern vuelve a estar en boca de todos. Y ya, ya lo llevo viendo un poco. Me parece que hay que banear algo seguro de la baraja del Titán Verde, de la Amulet titan No es normal que lleve 4 Summoners Pact y cuatro Once Upon a Time. O sea, juegas ocho hechizos free en tu mazo. Y además la Tierra, el Fear of the Death. Ya lo banearon de estándar, lo banearon de pioner y está demostrando que es un problema igualmente en modern, porque es que no se puede ganar el, con ningún plano a la larga a un mazo que tiene acceso a esta, a esta carta. Y me, pare, me parece que con la driada nueva que sacaron en, en ceros, entre las azusas, las driadas y, y demás, es que es un auténtico canteo. O sea, me parece que es un auténtico desfase lo rápido y con la poca cantidad de mana. Que te mata este mazo.
0: Sí, además es muy estable el deck por de estos hechizos, ¿no? Los pactos y los Once Upon a Time. Así que yo creo que podré, por ahí podrían ir los tiros, ¿no? Por mantener eh, el deck como un deck poderoso, pero algo menos estable, baneando pues, este pacto verde, el Once Upon a Time o, o los dos.
1: ¿Y, y por otro lado, me nombrabas el Bridge, que es verdad, que es verdad, que eh, creo que está roto en, la, en una versión que se ha visto además con, con artefactos con el Grinding Station uh -huh. que bueno, comba porque el Grinding Station al final pues te dequea 3 ¿no? y bueno pues con el bridge pues te dequeas 3 juegas un spell, te dequeas 3 juegas un spell te dequeas el mazo entero y luego ya ganas como quieras ¿no? que es con el Tassas Oracle precisamente pero bueno, digamos que es un combo de dos cartas con el que ganas todo el rato y dicen que es la nueva KCI, que es un mazo rotísimo, hay una cosa uh, que creo que sí que podría ser baneado este deck, eh, vamos a decir de manera preventiva, banear el bridge o banear el greening station o, o no sé, o banear el tasas oracle, pero es verdad que si miramos ahora mismo, por ejemplo, golfish que es la base de datos para todos, no hay ninguno. Y los baneos una la semana que no. viene. Entonces, es un mazo que ha salido, vamos a decir... Eh,
0: está relativamente...
1: Claro, poco. hace tres días, como quien dice, y... Y no hay datos que confirmen, no hay torneos que confirmen que está tan roto como, como se dice. Encima como Modern es como es, que hay 25 mazos diferentes. Mm, igual, aunque estuviese rota, no lo vemos en principio, porque igual solo la juega un tío que se ella se estampa. Porque el resto juegan otra cosa. Pero es verdad que a priori lo está. Y también, y ya con esto termino, a... Uh, Creo que la cantidad del Dracitron que se está jugando ahora es aberrante. Y no lo digo para banear el, el mazo, ni banear el tron, ni nada de esto. Sino porque cuando un mazo con cuatro cálices se está jugando tanto y, y se juega por eso, es porque pasa algo. Y además este deck también lleva cuatro Once Upon a Time, que a lo mejor es la carta banear, eh. porque lo juegan tanto el Dracitron como la como la
0: Uh -huh. ¿Lleva verde entonces ahora el Razitron?
1: Eh, lo que pasa es que el one Upon a Time también te encuentra tierra. Eh, lleva, lleva un bosque, porque lleva los cuatro Spade y un map, por si luego uh -huh. tienes que castear, pero claro, es que te encuentra tierra. Es que...
0: Claro, claro, sí, sí.
1: Te, te encuentra un Eldrazi.
0: Qué interesante, sí, sí, sí.
1: Y es que, claro, te, te falta una pieza del Tron, tienes un one Upon a Time, y, y es que es casi como llevar entre comillas ocho mapas, que al final lo encuentras muy fácil.
0: Sí, la verdad es que el one Upon a Time parece que también es otra carta pues esto, de que ah. está en la lista de cartas que se juegan gratis y que esto está mal en Magic y ya lo sabemos, que está mal jugar cartas por menos de su coste o, o, o gratis ¿no? entonces eso es. y luego, luego también me gustaría hablar de una última carta en Modern, aunque creo que quedando dos meses para el Bro Tour puede que hagan la vista gorda en Modern y saquen otra lista de baneos más adelante cuando ya se vea un poco más por donde van los tiros, pero me gustaría mencionar otra carta, que es una carta que es que ha sido baneada en todas las demás partes por, por su poder, eh, y además por su poder contra la interacción, ¿no? que es el veil of Summer que, que sí, todavía es legal en Modern wow. eh, entiendo que os sorprendáis sí, sí
1: sí de hecho el veil of Summer es otra de esas cartas como el Once Upon a Time, no sé, es que ahora lo pienso el oco que también está baneado y es estándar yo no sé ni cómo sobrevivimos pero, pero sí, estas son cartas que evidentemente no deberían estar en el formato, no deberían ser cartas... Es que es aberrante. Ya el Mystical Dispute, que se juega en estándar y en todos los formatos, me parece que es una carta que está ahí rozando el palo. Porque... Uf, digamos que está dentro de lo de lo aceptable, pero buff por poco. Pero es que el veil of Summer... Um, es que si las rondas con la braqueta bajada, ¿sabes? Es que...
0: Es que el, el, el Mystical Dispute por lo menos es un uno por uno, ¿sabes? Es una respuesta, es un uno por uno. Es que el bail of Summer, uff, eh, el impacto que tienen las partidas es, Eso es. es demasiado grande por, por un precio demasiado bajo.
1: De hecho se estaba jugando otra vez la June Shadow, que lo vi en Twitter y, y veo ahora mismo aquí que en el último challenge hay alguna. Porque claro, esta June Shadow pues normalmente perdía muy fácil contra June, Blue White Control, bueno pues demasiadas respuestas es que ahora llevan cuatro Bale de banquillo y, y, claro, y claro, ponte tú a tirar respuestas, es más sé tú el guapo que en el G2 te hacen fetch base y le tiras un zotsis ten, ten tú las agallas de hacerlo, porque como te haga Veil of Summer te acaba de hacer críptico en el turno 1
0: sí.
1: entonces y, y bueno, no sé si vas a perder esa partida pero, pero mm. si, me lo, si me das a elegir, prefiero ser yo el que hace cryptic <risa>
0: Pues sí, pues sí, así que, pues no sé, saber. probablemente acabe cayendo en Modern, si no es el, el próximo lunes es en otro momento, ¿no? Porque además es eso, mm, hace que la gente deje de jugar barajas interactivas, que es justo lo que lo que no queremos, ¿no? Y, y se puede convertir en un formato de, de todo online. así que bueno, eh, es otra, es otra de, de las candidatas a, a ser baneada. Eh, en el próximo podcast seguro que podemos comentar estos baneos, además de, bueno, de nuestra experiencia en el GP de Lyon y el resto de, de torneos que se jueguen la, las próximas semanas. Uh -huh. y, y nada, yo creo que podemos ir cortando aquí ya y hoy llevamos ya un poco más de una hora eh, hablando. Hemos pegado un buen repaso de estándar, hemos hablado un poco de los baneos. Así que salvo que quieras que comentemos algo más... Podemos,
1: eh... solo, solo para bueno pues para que se vea esto es, hoy estamos a martes por la tarde
0: mm -hmm.
1: sin decirlo o diciéndolo como tú quieras. ¿Tienes claro que jugar en la Gran Prix de León a tres días de sumitar la lista?
0: Eh Sí, yo creo que, que jugaré Temur Clover, es el de que más he testeado desde el que más sé y creo que sé cómo, bien cómo afrontar los emparejamientos difíciles y bueno, tra trataré de buscar algo que me dé un, una bocanada de aire fresco contra, contra esta June Sacrifice y contra esta Temur Reclamation aunque no es, no es posible convertirlos en buenos Spades, pero al, ma al menos hacerlos un poco menos malos y, y tiraré para adelante con esta Temur Clover.
1: La verdad ¿Y? es que me, me sorprende a tres días de entregar la lista. ¿eh? Aquí,
0: eh... <risa> ¿Y, y, ¿Y
1: tú? Yo yo también lo tengo ya claro a día de hoy. y Bueno, realmente nunca lo tengo claro, pero creo que, que haré la de solo llevarme un mazo para no poder cambiar allí porque me conozco. Y 99% seguro acabaré jugando Roja Negra Sacrifice. Wow. Y con, bueno, muy parecida a la de Chris Bartek, que hemos comentado antes. Me gusta el estilo, me gusta el, el rollo. También me gusta mucho la Temur Clover, y lo hemos estado comentando los últimos días. Pero, bueno, yo soy muy... Igual, to todo lo que decíamos antes, que tú eres un poco, un poco rayado y tal con el tiempo de ronda de no llegar tarde, pues a mí me pasa con el tiempo de ronda de no terminar tarde, ¿no? Y, y bueno, la verdad que esto me ha echado un poco atrás y bueno, y alguna cosa alguna cosa más, de sobre todo del Mirror pero creo que Temur Adventures es probablemente ahora mismo el mejor mazo del formato y cualquiera de los que hemos nombrado al final está bien elegido porque son mazos que han demostrado que son capaces de ganar
0: Sí, sí, estoy de acuerdo que la verdad es que incluso esa y Ramp, que al final se parece mucho a la band Ramp, eh, que la hemos mencionado como última opción ahí, eh, es una opción válida también y todas las que hemos estado hablando, todas han tenido algún resultado de una manera o de otra este fin de semana, así que eh, yo estaría tranquilo con, con, la, con la decisión que tomara eh, a la hora de, de elegir de, para el GP de Lyon o, o el torneo que tengáis eh, este próximo fin de semana, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que al final también es verdad que en este formato, excepto un combo puro como tal, aunque la Temur Clover ahí a veces recuerda a, a la Storm con el Piromancer cargado, <risa> dentro de cada una de sus posibilidades, evidentemente, eh, creo que hay cabida para todos. si te gusta jugar control, pues juega a tu Blue White, no, no. tienes que adaptarla, evidentemente, ya sabes, os voy a dar cleansing y tal, y si te gusta jugar agro, pues tienes la monoreza ahora tienes la opción de la Cabalcade, que oye, yo no la he probado, pero igual es, es la panacea para estas semanas. Uh -huh.
0: Bueno, pues nada, ha sido un placer estar con todos vosotros una edición más de The Mythic Podcast, y pues nada, emplazaros a, a seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en nuestra página web www.sovantelmtg.com en escuchar capítulos anteriores de nuestros podcasts y también en seguirnos en caso todos los jueves o el resto de streamings que tenemos en nuestro canal de de Twitch no eh, muchísimas gracias por estar una semana más, bueno esto no es semanal, una edición más aquí con todo, con, con nosotros, ¿no? Y, y nos vemos en la próxima edición de, de mis Podcast, un placer grabar contigo yo y hoy, como siempre y, y nada, a ver qué tal se, se nos da el GP de León.
1: Pues ojalá que se nos dé estupendamente y por supuesto también un placer grabar contigo Dani, y bueno espero que podamos venir de ese GP de León eh, bueno, contándoos las alegrías que, como poco, cubran las penas de la lista de baneos del próximo mes.
0: Eso es. Hasta la próxima. Hasta luego.